1: Hola amigos de Moto1Pro, estamos hoy con Xavi Chivite, que es una de las personas que más saben de motos eléctricas de España y de Madrid, porque ellos tienen un concesionario aquí en un pueblecito pequeño de Madrid, en Torlodones, que se llama XR remotos que llevan desde el año 2011 dedicándose a la venta de la reparación y al mantenimiento y a la adaptación de los vehículos eléctricos, fundamentalmente de dos ruedas. Pero Xavi además tiene una experiencia muy grande en el mundo de la moto. Él viene de, de los motores térmicos, ha trabajado en muchísimos talleres de motos, ha sido técnico, ha sido instructor también de la escuela de Action Team de motociclismo en aquellos, en aquellos tiempos hasta que decidió montar su propio negocio y dedicarse, no digo al 100%, pero sí al 50% a la movida eléctrica. Xavi, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, y muchas gracias por, por atendernos, porque eres de las personas que más confianza me das a la hora de hablar de, de movilidad y de motos eléctricas, porque siempre hablas con muchísima naturalidad de ellas, no con grandes números ni con grandes cifras, sino hablas con, desde el punto de vista de las personas.
0: Sí, claro, soy usuario de siempre y, y bueno, y realmente... No creo en ni el blanco ni en el negro, creo que siempre es una escala de grises y creo que la movilidad eléctrica pues aporta mucho blanco y, y en eso estamos, ¿no? Te, te quería corregir ahí un poco, tenemos nuestra, nuestra empresa Nación Torlodones, es donde tenemos la central técnica, digamos, de Zero Motorcycles, pero tenemos ya Concesionario en Madrid con su showroom y su exposición, de, tanto de Zero Motorcycle como de Ascol, que es otro fabricante de motos eléctricas, y tenemos ya, digamos... La, la fuerza de ventas en Madrid.
1: Sí, tienes razón, es verdad, me he olvidado decir que desde este, creo que fue en el año 2020 o un poquito antes, que os quedasteis con la concesionaria de cero, de cero motos en, en Madrid, abristeis concesionario en, sí. la, en la, creo que es la avenida de Valladolid, ¿no?
0: En la avenida Valladolid, efectivamente, el número 7 y, y efectivamente, pues abrimos hace, ahora mismo hace un año y tres meses, que empezamos esa parte del proyecto y separamos un poco, digamos, la, la exposición de Torredones y la de Madrid. En Madrid damos prioridad a la exposición y en Torredones damos prioridad al servicio técnico.
1: Y cómo, junto con tu socio Raúl, ¿cómo es que os dio la locura el año 2011 de pasaros a la movilidad eléctrica? Viniendo del mundo de la gasolina, como veníais?
0: Bueno, eh, mi hermano vive en Estados Unidos, en California, eh, había visto alguna cosa cuando viajaba por allí, de hecho llegué a ver un, un EV1 en funcionamiento, me alucinó, me dejó al, alucinado. Y bueno, yo toda la vida he estudiado automoción, me gusta todo, me gustan, como dicen algunos, me gustan todas y algunos, o sea, me gusta todo. Y, y bueno, empecé a rascar, poco a poco vi que aquello cogía nivel y bueno, eh, aquí había una un gente de misiones 00 en Murcia. Llevaban V-Moto, una fábrica, unas motos bastante chulas, unos scooters pequeños de plomo. Y un día decidí ir a verles, lo vi, me traje uno, empezamos a trabajar y vi que realmente se abría un mercado. Se abría un mercado y realmente que para mí era magia, ¿no? Como le pasa ahora a la gente, te subes, es totalmente suave, no hace ruido, es muy cómodo de usar. Pues poco a poco eh, se fue metiendo en la empresa como, que no quiere, como algo natural. Pues empezamos a trabajar con ello, lo empezamos a desarrollar, crea pasión, eh, éramos pioneros entonces, eh, había muy poca gente, Vectrix fueron los únicos que digamos se adelantaron de manera seria aquí en España con sus vehículos y, y bueno, y empezamos a, a verlo, a indagar, a, a trabajarlo y muy contentos hasta ahora, empezamos Raúl y yo, vamos a decir que empecé yo en la parte de, de imponerlo, Raúl evidentemente se subió al carro Dentro de la empresa de XR, y, y nada hace cuatro años incorporamos a una persona, José María Fernández, es nuestro responsable comercial.
1: Me acuerdo, me acuerdo Raúl, la, la, eh, Xavi, la, la, la satisfacción que me dio el primer día que me dejaron un Vectrix eléctrico hace ya muchísimos años. Para los que vivimos fuera de la gran ciudad y vivimos a 30, 35 kilómetros de, de nuestro centro de trabajo, el poder alcanzar eh, el ir y venir de casa al trabajo en un vehículo que se enchufa. Era una, una, una muestra de satisfacción aquellos Vectrix todavía no iban del todo bien, pesaban mucho, frenaban muy poco, tenían autonomía relativa, pero la satisfacción de decir que estabas tocando un poco el, el futuro era, era muy gorda, muy grande. ¿no?
0: Es que, es que el vehículo de Vectrix en 2006 estaba absolutamente... A, o sea, esa, esa Yo creo que no, no llegó a cuajar el proyecto porque es que fue demasiado pronto y demasiado bien hecho porque quitando problemas con las primeras unidades, con las baterías de níquel cadmio y níquel-metal-hidruro, pero hay que reconocer que en 2006, igual que te pasó a ti, se te clavó algo que dijiste, bueno, esto, no sé, es como si, como si cogiéramos una moto ahora que no tiene ruedas y que vuela. Entonces dirías, oye, es que me he subido una moto que no toca el suelo. Pues era lo mismo.
1: Como Martin 2006. McFly en, en regreso al futuro, casi. Sí, sí, y... sí. Y, y siempre he sido muy enamorado de las Cero. De las Cero es una marca que lleva muchísimos años haciendo unos productos espectaculares. Yo creo que fueron las primeras, y corrígeme si me equivoco, las primeras motos que podíamos considerar motos eléctricas concebidas como motos. Y a partir de ese momento han evolucionado muchísimo las Cero. Una vez tuve la suerte de estar ahí en, en vuestras instalaciones en las de Torlodones y me enseñaste que todavía tenéis dentro alguna, alguna de las Cero de las más antiguas que la estáis restaurando ¿no? y que todavía funcionaba, que todavía su gestión electrónica era era muy buena y que evidentemente lo que había agotado, lo que había fallado era la batería, que es lo más longevo del vehículo.
0: Bueno, eh, en mi caso yo tengo una Acero S del 2011, de mi propiedad, y tiene batería original. Hay que entender que, que esa moto tenía 40 kilómetros de autonomía, en, era el estado del cuento en el 2011, pero sigue haciendo, si no son 40, hace 35 y su objetivo, que para ahora, tal y como yo concibo la moto eléctrica, es una moto para, para ir a ver a los amigos. Y, y un poco de icono, sigue siendo totalmente funcional y, y la sigo utilizando habitualmente. Y es una máquina fantástica que ahora además eh, ha pasado un proyecto superior. Y tenemos un compañero que es bizarro, es un preparador de motos de gasolina que se ha pasado al eléctrico con muchísima fuerza y ha hecho un dragster, hemos hecho un draster motorizado por XR también y, y esta 0-2011 le van a dar una vuelta a nivel estético van a hacer una moto café Razzle, yo la hice en su día, ellos le van a dar una vuelta profesional y, y sigue con la batería original porque cuando la aprobaron dijeron es que es suficiente
1: ¿Y estas motos, Xavi, son, son motos para, para frikis? ¿Cómo considerías que es un poco el público que se acerca a una moto eléctrica? Luego hablamos Exacto. de los scooters
0: bueno, son gente, es gente particular, en el cada vez se va regularizando más, ¿no? Es una opción. Ya hay mucha gente normal que tiene su moto, que utiliza todos los días y que llega un momento en que dicen, pero qué barbaridad, si, si es que es mucho mejor. Y sobre todo, ya empiezan a haber motos con 8, eh, 8 años, 9 años, 5 años y le preguntan al dueño y le dice, yo estoy encantado. Y con eso lo han dicho todo, muchas veces decimos muchas cosas, pero hay gente con ceros del 2013, que digamos que es donde ya están maduras, 2013-2014 ya entra la madurez no en cero, y, y son gente, mucha gente es normal, luego tienes gente, siempre hay una sensibilidad ecológica, hay, hay un gusto por lo, por lo exclusivo, vamos a decir, por lo por lo fino, porque la suavidad de marcha es, es gente, yo diría que es gente, ya es, empieza a ser gente normal, yo creo que los tiempos en los que alguien que tenía un vehículo eléctrico era un super visionario, un super pionero, un arriesgado, ya no son, ya es gente que pone, pone los números encima de la mesa, se sube y dice, me gusta, me lo compro. Son, son gente que hace muchos kilómetros siempre, porque el que tiene un vehículo eléctrico recorre más kilómetros que el que tiene un vehículo de gasolina, aunque parezca mentira, porque sí. como con eso de que ya lo has comprado y ya lo has pagado y ya no cuesta, pues se usa yo diría que en demasía.
1: Y real, realmente la moto eléctrica, no además de lo que se gasta, evidentemente los neumáticos y, 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 bueno, no está un poco tanto porque el motor es el que ejerce también un poco de retención, que realmente no tiene ningún mantenimiento. La, la, una, o sea, tener una, el día a día con una moto eléctrica no implica tener que pasar una revisión periódica como estamos acostumbrados con un vehículo de gasolina. Es,
0: es lo mismo, tú recuerdas las motos de dos tiempos, ¿no? Tú y yo venimos de la época de las dos tiempos. Salieron las cuatro tiempos, ¿verdad? Sí. Y donde tú todas las semanas, el fin de semana, te ponías a solucionar la, la fuga de gasolina, a carburarla, a cambiar en la bujía, que siempre llevabas tu caja de herramientas, compraste una moto de cuatro tiempos y poco a poco las herramientas fueron desapareciendo y, y, y el mantenimiento bajó a mucho menos de la mitad, ¿no? Digamos, eh, a una quinta parte. La moto eléctrica es el, el siguiente nivel. Evidentemente tiene revisiones, ¿vale?, eh, hay que controlar ciertas cosas del funcionamiento de la moto, los neumáticos, las pastillas, las suspensiones, aspectos de seguridad, la batería se monitoriza, se gestiona, se ve que esté todo yendo correcto para si hay que tomar alguna medida preventiva hacerlo, pero, pero es el mismo paso que hay desde los dos tiempos motos que a día de hoy no concebimos utilizar a diario. ¿A los cuatro tiempos? Pues de los cuatro tiempos al eléctrico. Para que te hagas la idea, el coste medio de mantenimiento de un cero es de unos 96 euros al año, ¿Al hasta, año? Los a, hasta los 40.000. A los 40.000 hay que cambiar la correa, que en una moto normal cambiarías la cadena, y ahí sí tienes 200 euros extra en esa revisión, porque hay que cambiar la, la mano de obra y la correa, pero te voy a poner un ejemplo muy claro. Tú has visto mi SRF, ¿no? Sí. Una moto de ensueño. Sí, pues sí, sí. si pusiéramos una Ducati Monster S4R, que acelera menos, lleva peor control de tracción y funciona peor en muchas cosas, corre mucho más de velocidad máxima y tiene más autonomía, la diferencia radica realmente en que cuando tú compras una moto buena, una buena máquina con control de tracción, una moto de ahora realmente potente, la compras y la estadística dice que a los ocho meses te compras un Kinko 300 porque mantener una moto en el tiempo de esas características es inasumible a nivel de costo o a nivel de, de gasto, y a nivel de, 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 de parones por revisiones, eh, pequeñas peguitas, ese tipo de cosas. Pues Cero lo que aporta ahí es una moto peor para viajar, peor para muchas cosas, pero es esa moto grande y buena para la gente que se mueve todos los días y que realmente quiere ir en una moto buena todos los días. O sea, no se quiere gastar el dinero para tenerla en el salón. Quiere gastarse el dinero en una moto que va realmente bien y poderla usar todos los días...
1: En la, en la otra mano, una persona que, tenga una, que se decida a comprarse una moto eléctrica, ¿tiene que hacer algún tipo de adaptación dentro de su casa? ¿Vale cualquier casa o, o, el, o el cliente típico que se compra una moto eléctrica, que ahora hablaremos un poco de los precios porque vea, es, una, es una inversión gorda, pero luego a lo largo del tiempo se amortiza. Pero vaya, lo que te iba a decir, el, el, la infraestructura que tienes que tener para vivir cómodo y feliz con tu moto eléctrica, ¿cuál es?
0: Eh, hablando de una moto cero, ¿eh? no de un asco, no de un scooter pequeño. En una, claro, una moto... de, verdad. de motos. Sí. Eh, se puede cargar con un enchufe normal. De hecho, yo aquí en, mi casa, en casa de mis padres, que es donde estoy ahora, eh, recargo con un enchufe normal. Tienes un enchufe a mano. La plaza, o la plaza de garajes de tu propiedad o el que te la alquila tiene esa proactividad de dejarte colocar un enchufe. Simplemente un enchufe. ¿eh? Es tu moto. Ahora te digo, si... Tú no sabes dónde vas a vivir a día de hoy y cómo está España. Si tú no sabes dónde vas a vivir, si no tienes plaza de garaje, te diría que es complicado.
1: Por el punto es, de recarga, fundamentalmente. El punto de recarga, es la te diría
0: calidad. que si no tienes un punto de recarga accesible cerca de tu casa, eh, ese es el principal hándicap para, para acceder a este mundo. Eh, si vives en un chalet, si tu plaza de garaje es tuya, si todo este tipo de cosas... Eh, es tu moto, o sea, no te necesitas adaptar nada, es un enchufe normal como el que utilizarías para conectar un compresor en el garaje es suficiente, cualquier enchufe es válido.
1: Y te valdría por ejemplo con un acero eh, la recarga que, que harías durante toda la noche, o sea, tú utilizas la moto normalmente durante el día cuando la aparcas ah. al término de tu jornada la dejas enchufada y al día siguiente la vuelves a tener al 100% de uso.
0: A ver, esto está feo decirlo, pero hoy he ido al canal de Henares con la SRF eh... He ido, he hecho una gestión que tenía que hacer porque tenemos un problema con los transportes debido al coronavirus. Hemos vuelto, he vuelto y, y le he puesto a cargar en un enchufe en casa de mis padres. Tres horas la tengo otra vez llena para recorrer otros 180 o 190 kilómetros sin ningún problema. Es un tiempo de recarga de tres horas. Bueno, es una SRF también, hay modelos más básicos, pero es más que suficiente. Tres horas es un tiempo, yo creo razonable. Hoy no voy a tener la oportunidad de utilizarla por la tarde porque eh, no voy a desplazarme más. Si tienes un acero normal, un modelo S, un modelo DS, cargan en unas ocho horas más o menos con la batería grande y están más pensadas para cuando te vas a dormir las pones a cargar y al día siguiente las usas. Si puedes durante el día cargar en alguna parte lo haces y si no, realmente no hay muchos moteros que hagan más de 160 kilómetros al día, por mucho que nos cuenten. Tú y yo venimos de este mundo y sabemos que los kilometrajes que se hacen a las motos, 160 kilómetros, eh, la gente dice, no, cuando tengan más autonomía. En el día a día, no tengo muchos clientes que, que se acerquen.
1: Tanta necesidad. Sí, sí. sí. Nosotros, en, en tu caso es igual que el mío, vivimos eh, cerca de la ciudad, nos desplazamos todos los días a la ciudad, o tenemos que hacer gestiones por la ciudad, y al final... Yo no tengo comprobado el cálculo al, al término del día como muchísimo como muchísimo ese día que tienes que hacer varias gestiones, estás movido más y y pues, kilómetros. Como muchísimo. Como muchísimo.
0: Bueno, y de vuelta a Madrid desde, nosotros estamos en esta radio, eh, un día normal hace 65 kilómetros. Alguien puede vivir un poco más lejos. Yo diría que hasta 150 kilómetros estás dentro de tu margen de confort sin necesidad de recargar ni de cosas raras. Eh, más, bueno, más requiere invertir más. Cargador rápido, autonomía extendida, ese tipo de cosas. Pero realmente creo que se busca una necesidad, o sea, se busca un producto que realmente no hace falta.
1: Si sí, ves en la cifra de ventas, naked medias, trail medias, y es, la, es la, la tipología de moto que yo creo, de moto, con marchas que, que más que más se vende. Más allá de eso, eh, lo que son modelos superiores más orientadas a un turismo más extremo, una deportiva más extrema, es, es bastante más re residual, por así decirlo. Claro. Si hablamos de precios, Xavi, de las motos eléctricas, ¿cuándo, ¿cuándo empiezas a justificar? Porque, bueno, claro, una cero gama media eh, o bueno, la, o la, cero, o la cero más grandes, pues ya es una inversión importante si lo comparamos con la inversión que tienes que hacer en una moto de, de gasolina. ¿Cuándo empiezas a rentabilizar una moto eléctrica? ¿En qué momento?
0: Mira, eh, una... A ver, el problema es con qué la comparas. Porque, bueno, evidentemente, seguro. como te he dicho antes, eh, ¿cuánto cuesta una S4R? 23.000. Lo mismo que nuestra SRF. ¿Cuánto cuesta una F800? Realmente no lo sé, pero andará por los 14 o los 15.000 euros fácil. La Nuestra DS que compite con la F800 se va a 16.700. Son 1.500 euros más. Bien. Eh, realmente, ese, esa apreciación de que el vehículo eléctrico es caro, más que, que un problema de, de que sea caro, o de que tenga un coste elevado, es que realmente no hay gama baja. El problema es que va llegando, pero pero que igual que puedes comprar una moto, entiendo que nuestra audiencia son todos moteros eh, sí. empedernidos, entonces tú puedes reacio, comprar
1: la moto eléctrica.
0: <ríe> reacio, no pasa nada, pero puedes comprar motos increíbles por 6.000 o 7.000 euros. Una Kawasaki R6N, una Suzuki Bandit de las últimas que salieron. Son motos increíbles que por 7.000 euros tienes una gran moto. Eh, eso no lo tenemos. Vamos, a, Nuestras motos empiezan en 13.000. Una cero de las más básicas con mitad de batería. Todas, todas las cualidades técnicas, pero mitad de batería. Es apta para alguien que haga 80, 90 kilómetros al día. Son muy ligeras, van muy bien. La supermotor nuestra es una gran olvidada, la FXS. Es una moto increíble. Es una moto con un peso de 130 kilos, un par increíble. y Divertidísima. Divertidísima, divertidísima y que realmente vale para todos los días. No como una supermota extrema, que son motos que suelen ser delicadas, no por decirlo de alguna manera, son sensibles. Sí, cuando se... Cuando se si pones una moto de categoría parecida, vamos a decir, un 10% más barata en gasolina y, y de prestaciones similares, que normalmente suele ser Nuestras motos llegan hasta 200 kilómetros por hora Pero aceleran Más que ninguna Esto es un hecho, solo hay que ver los números ¿no? Tienes una respuesta siempre lista Para entrar a nivel de seguridad Es una pasada Pero si las comparas ahí un poco Podríamos decir que una persona Que hace más de 8.000, 9.000 kilómetros al año Debería empezar a mirarlas Una persona que hace Más de 10 12 Eh lo tiene, lo tiene que tener claro y si está encima, por encima de los 15.000 y no hace viajes regularmente está perdiendo el tiempo o sea, de hecho la gente ahora intenta comparar a día de hoy y entonces entran los futuribles no a mí me gusta irme para atrás vamos a ver a alguien que compró una F800 en 2013 o alguien que compró una DS en 2013 y vamos a ver qué habrías andado cuál es su vida, cuál es su valor de reventa la gente tenía mucho miedo con el valor de reventa de los vehículos eléctricos Ahora mismo, no sé si es que estamos en una burbuja, pero solo hay que ver el precio de las motos eléctricas de segunda mano. Los clientes están muy contentos. El que cambia compra la nueva y le deja esa vieja o anterior a alguien que no podía comprar la nueva, que no podía acceder a esa gama. Pero el precio está ahí. Tienen un valor de reventa realmente importante. Entonces, eh, ¿cuánto, para quién? Yo pondría esa línea, ¿no? Un poco por encima de los 8, 9, mil kilómetros al año. Piensa que... Lo mismo, independientemente del tema medioambiental, que lo vamos a dar como valor cero, como que nadie lo valora porque es una realidad. la gente, hay gente Nuestro cliente normalmente sí tiene una cierta sensibilidad hacia eso, pero hay muchos que no, que les gustan porque van bien, porque aceleran bien y porque les gusta cómo va, no, no por un tema solo medioambiental. Si quitamos el tema medioambiental, yo diría que por encima de 10.000 kilómetros, sí, dale una no. oportunidad, pásate a probarlo y conócelo ya veremos a ver si eres motero como, como, como tú y como yo de toda la vida, seguramente te cueste dar el paso pero,
1: pues, pero mal, por poner una referencia viviendo como vivimos tú y yo eh, a 30-35 kilómetros de Madrid eh, sin viajar si quitando viajes que hagamos con la moto, a mí me sale al año unos 10.000 kilómetros más o menos por la hago una revisión de 10.000 kilómetros a la moto térmica que tengo actualmente y me sale esa cantidad sí si todos los días usar la moto para simplemente para desplazarte a centro de sí. estudios o trabajo. Hablando, Xavi, un poco de, de cómo se organiza eh, Cero en, en España. Sí. ¿Vosotros, que si sí sois los últimos en haber llegado a, a, la, a la red de Cero en España ¿O, o más o menos Cero está en un momento de, de expandirse por dentro de, de nuestro país?
0: No, 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 no. no. O sea, eh, Cero lleva en España en serie desde 2011. Empezó Xavi, una persona que ya no está con nosotros, hizo un gran trabajo. Luego estuvo como importador eh, Trail Racing, ¿vale? Con Montero. Y después pasó Next Motorbike, que es el importador actual. Y hay una red de concesionarios. Eh, no diría que importante, pero ya con un cierto nivel. Si lo consultas en la página web, nosotros fuimos de los primeros. Pero hubo gente antes que nosotros. En Canarias está nuestro compañero Ezequiel. Lleva muchos años. Eh, en Barcelona también hay gente que lleva muchos años. Eh... No sé, recuerdo, pues Jordi Vitamina, está eh, la gente de Cop de Gas también ya mucho tiempo. Y, y bueno, nosotros empezamos en 2016 con cero. Cogimos, primero apostamos por Bramo, que uh -huh. seguimos trabajando con ello, aunque el producto está descontinuado. Y cero empezó en 2016, habrá unos, diría que 15 o 18 puntos de, de venta. Y bueno, eh, yo creo que va más. Poco a poco va a más. Es un fabricante americano, tiene sus particularidades trabajando, son muy serios. Y creo que Cero como marca, pues habla por sí solo, si investigas un poco. En 2013 las motos no, eran, no, no daban lo que se esperaba a nivel de, de durabilidad. Y fuera del periodo de garantía, que entonces era de dos años, en 2018, o sea, seis años después de haberte vendido la moto, te llaman por teléfono, te mandan un correo y te dicen, oye... Su moto hemos detectado que no es lo que le prometimos, que no entonces decían que tenía 500.000 kilómetros de, de vida la batería. ¿Sí? Eh, aquellas celdas de aquel fabricante no dieron esa expectativa de vida, modelos 2012 sobre todo. Y si tu chasis está entre este y este, te damos prácticamente lo que pagaste tú por la moto. O te descuento un poquito más y te compras una nueva. Eh, luego tiene otra jugada, es el mercado cero no ha tenido competencia ha desarrollado su propio producto en libertad. Tiene una, un lema que es más simple, mejor. O sea, tecnológicamente avanzado, lo más simple posible. No tiene agua de refrigeración, no tiene aceite, no tiene variador, no tiene ningún tipo de transmisión ni de pieza extraña. Es un motor directo a la rueda con una correa. Y, y realmente la búsqueda ahí de, de, del producto y de la marca es ofrecer un producto cada vez más fiable, si ves los modelos de 2013 a 2020, donde ya salió la SRF, que marca una nueva generación, lo que han hecho ha sido un trabajo muy interesante que es, bueno, tenemos la moto, la moto funciona bien, nadie viene detrás, vamos a ir buscando optimizar la batería, esas pequeñas, esas pequeñas peguitas de, pues es que el closure de contacto no da el funcionamiento, pues vamos a mejorarlo. Oye, el cargador... Cuando hace mucho calor, no funciona bien, ponemos, lo mejoramos. El modelo de ahora mismo de 2020, el modelo, vamos a decir, el 0S, el DS, el normal, es un modelo súper optimizado. Y han ido optimizando, cada vez los motores disipan más temperatura, aguantan más tiempo a tope. Los últimos motores R es una barbaridad. Tú vas con la moto a 170 km por hora, sueltas el gas y recuperas 10 o 12 grados de motor en, en, moment, en instantes, o sea, va más rápido que tu ojo. Es, ahí está el avance, mejorar, pulir.
1: Tercero, ¿De ¿qué destacarías? ¿Motor, chasis o la gestión de la electrónica o las baterías?
0: Yo, hombre, eh, el motor funciona muy bien, eh, es un motor muy fiable, pero a nadie sorprende que un motor eléctrico vaya bien, vamos a ser sinceros, los motores eléctricos van bien por naturaleza. Eh, la gestión el controlador es un Sepco no han inventado nada nuevo, es el mismo que utiliza Renault el mismo que utilizan todos y yo diría que el conjunto del Z Force, el pack de baterías con su vida o sea la vida útil que tiene y, y el rendimiento que da yo creo que es la clave no de, todo, de hecho ¿no? es el único fabricante que ofrecen cinco años de garantía en las baterías antes decían 500.000 kilómetros, todos sabemos que es una falacia porque nadie va a hacer 500.000 kilómetros una moto. Y ahora ya ponen directamente eh, sin límite de kilometraje. O sea, todos los que tú puedas hacer en cinco años, yo te los cubro en garantía. Y no arriesgan, ¿eh? O sea, no es una garantía que digas, no, es que no se cambia mal Llevan unas celdas Farasis muy evolucionado y el software, el software, que es lo que no tienen otros fabricantes que vienen nuevos, esa experiencia les marca la diferencia. Cuando tú haces una revisión de tu cero, yo descargo toda tu información en, en el portal, actualizo el firmware si es necesario y esa información se, le, se la queda a cero. Entonces pueden determinar, mira qué curioso, en España cuando las dejan al sol y luego las cogen, pues esto, pero es un problema totalmente diferente el de un noruego, que la ha dejado por la noche, se ha helado, entonces van mejorando el algoritmo, cada celda trabaja de manera independiente, eh, tiene muchísimo tienen un conocimiento muy extenso acerca de qué pasa con una batería. Entonces llevan desde 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7 años, mejorando un poquito la capacidad cada año o cada dos años más o menos y por un tema comercial también, eh, de dar un poquito más que el modelo anterior, eh, de dar un poquito más de autonomía, un poquito más de capacidad de descarga y yo creo que el punto fuerte sin duda es la batería, no la tiene nadie esa batería.
1: Las SRS y las SRF, las, la S es la deportiva y la F es la, es la Naked, si no me equivoco. Sí, esto ha marcado un punto y, y aparte no con la historia de cero. Yo creo que estas motos ya se salen un poco de, de los modelos tradicionales. ¿no? O sea, es, el, sí. es el inicio de la nueva era, ¿no?
0: Sí. cero eh, desde el principio pecó un poco con el tema de los chasis. 2011 y 2012, el powertrain era apasionante, si las probas te encantaban. Pero decías, hombre, una bomba Heinz en una moto de 8.000 euros, por Dios vamos a gastárnoslo un poco, ¿no? Llevan unas horquillas Fork Ace, un poco Fast Ace un poco mediocres. En 2000, 2015 tomaron cartas en asunto, apostaron por Sowa, por Boss en el ABS y han ido mejorando el chasis, pero siempre es una moto con muy buenos componentes pensada para una persona normal, ¿vale? Muy buenos componentes, lleva Sowa, lleva Boss, lleva... Viene de serie ya con Pirelli y ya te dice una actitud, ¿no? Uh -huh. Pero efectivamente, cuando llegas al modelo 2020, pasan del modelo de alguien, de la lógica, pierden la lógica, pierden el, el decir esto es lo que hace falta y entran al mercado de la pasión. El control de tracción, cornering integrado con el sistema de motor, bueno, ya las has visto, eh, sí, frenos yo, yo. de 300
1: una unidad de medición inercial para, un, para para poder eh, hacer que el ABS funcione en curva y, y también la tracción, ¿no?
0: Sí, es, es increíble. Tú llegas a una curva, cuando estás en el ápice con la moto totalmente tumbado, miras al final de la curva, aceleras a tope y se encargan de todo. Y es que los motores de toda la vida, bueno, ya están también las motos de gasolina, pero el trabajar con un motor eléctrico en el límite es muy fácil, porque es muy fácil, con, no es cortar una chispa o cortar inyección sí. es suavizar la onda para conseguir un... No sé, te sientes como un piloto de MotoGP de alguna manera. Eh, han apostado ya por la pasión. Es esa moto que ya... Aquel que tenía duda de si me gusta o no me gusta la eléctrica, eh, el cliente SRF ya es un cliente que te dice es que estoy encantado de cómo va la moto. O sea, esto es un misil, va fenomenal y es lo que quiero y no lo compro con ningún tipo de lógica. No, tiene, no es un tema de lógica, es un tema de... Bueno, que la quiera. cero con la SRF y la SRS ha marcado un antes y un después y ya compite de tú a tú con aquel que venga, pone su, vamos a decir, su conocimiento en la tecnología y le suma toda la parte de chasis. De hecho, el responsable de proyecto de la SRF es el mismo que diseñó la Abramo Impulse en 2014 y se ve una estética muy motera, neumático 120 y 180 doble disco de freno de 320 y hay que decir, orgullosos, que Cero ha apostado por J. Juan, un fabricante nacional y mucha gente lo su me, me sorprende, ¿no? Porque moteros de toda la vida lo infravaloran sin saber que hay muchas motos buenas que lo llevan.
1: Sí, es toda una referencia.
0: Es toda una referencia y muchas veces te dice la gente, joder, ¿eh? ¿y montan un freno J. Juan? Pues sí, es un freno español que en, en calidad de fabricación a nivel de, de producción es equivalente a un Brembo de producción, no a un Brembo serio o limitada sí. con broma RCS, un, un Brembo de. Y, y realmente para mí es un orgullo, sobre todo cuando visité Brahma en 2014 y visité Cero. Y, y ves que viene alguien y te dice: No, no, es que. Es que son españoles, hacen unos grandes frenos y, y te llena de orgullo, ¿no?
1: Hablando, chale, hablando de Harley, y ya que, ya que sacas el tema. Eh, excepto ellos con la LifeWire no hay ningún fabricante eh, grande o tradicional, vamos a llamarlo tradicional que todavía haya dado el paso a lo eléctrico ¿a qué es debido? ¿por qué, por qué los fabricantes tradicionales les cuesta tanto trabajo cambiar el chip y, y plantar batalla a un mercado que puede ser emergente que incluso marcas como cero podría estarle ya comiéndoles el terreno ¿no?
0: es, es algo que dentro del mundo de la movilidad eléctrica se habla mucho se ha visto en los coches, los coches han roto antes la barrera, han tenido un competidor como Tesla, que realmente yo creo que ha hecho mucho bien a la movilidad eléctrica porque ha abierto un Espolón, ha abierto un este, y ahora se tutea con marcas que realmente son marcas institucionales porque se pegan con, con los grandes, ¿no? En muchos, en muchos mercados. Eh, hay un vídeo muy bueno, muy bueno, muy bueno por ahí, que me hizo llegar mi buen amigo Ricardo Fraguas, que se llama La estupidez, del coche eléctrico. Recomiendo a todo el mundo que lo vea porque lo explica muy claramente. Eh, piensa que cuando tú tienes una fábrica de motos capaz de, de hacer tus propios motores y de crear tus propias motos, dar, digamos, pie a la movilidad eléctrica no tiene sentido. Estratégico. Porque lo puedo hacer. Lo puedo hacer cualquiera. ¿Vale? Un motor eléctrico, como te he dicho, siempre va a ir bien. Y realmente, cuando onda entrará? Cuando el pastel sea lo suficientemente grande y cuando. El público, cuando ellos detecten que las ventas llegan a un determinado nivel. Esto ahora mismo está considerado como un mercado de nicho, aunque estamos penetrando en el mercado yo creo que de una manera bastante eficiente. Pero para, para un fabricante de primer nivel, las ventas que pueda tener cero en el mundo son irrisorias. Son ni dignas de tener en cuenta.
1: No, todavía no, 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 no es un peligro,
0: ¿no? No es un peligro, no les merece la pena. ¿Y por qué? Si, o sea, fabricar un motor de gasolina requiere un nivel de ingeniería importante. Vamos a amortizar nuestras líneas, vamos a amortizar nuestro conocimiento y cuando no tengamos más remedio, procederemos a entrar. Y entrarán seguramente con fuerza, pero a día de hoy, quitando Harley-Davidson, que como sabes, lleva 5 o 6 años intentándolo, tan fácil no será. La Live by Wire lleva lista y en pruebas desde 2013 o desde 2014, y todavía sabemos que la sacan, pero la quitan, pero les cuesta encontrar la tecla, algo habrá que no sea tan fácil.
1: Hombre, quizás, quizás coincidas conmigo que también el, 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 la, las normativas euro, que cada vez van a ser más restrictivas, también van a forzar un poco a que el, a la, a la, a lo que le llaman la, de, la descarbonización, ¿no? Que cada vez sí. sea más, más complicado ya no fabricarlo y desarrollarlo, sino eh, vender un motor térmico, ¿no?
0: Bueno, es que... En el, en, en el, entre todos hemos creado un escenario, ese escenario en el que cuando tú y éramos chavales ibas a lo que daba, a tu moto sí. ¿vale? y donde bueno en un gran premio de Jerez podías ver motos por encima de 270, 280 kilómetros por hora y todavía venía alguien por detrás y decía pero ¿este quién es? ¿de dónde viene? ¿esto ya ha desaparecido? ¿se ha muerto? Eso es algo forma parte del pasado? Sí. en el nuevo horizonte donde las motos como tú bien has dicho, medias, campan a sus anchas pues cada vez tiene más sentido entonces, realmente el escenario le viene a ver. Yo siempre pongo un ejemplo de una moto que le tengo muchísimo cariño que es la de Ubil, la Honda de Ubil. Tuve una con 220.000 kilómetros de las de carburación y fue una gran compañera y cuando yo la compré era una moto poco adaptada al mercado. Era un motor de reveré fiable con cardan, no gastaba nada.
1: Era lo más cercano a una moto
0: eléctrica. ¿vale? Pero no tenía ningún tipo de... era muy anodina pero era una gran compañera. ¿Qué es lo que pasaba? Que no andaba. 5, 6, 8... Una década después, la de Uber se impuso como un modelo súper generalizado, porque era una moto perfecta, porque para ir a 120 era una moto que daba 170 a tope, pero en un horizonte donde 140 ya es claramente fuera de la ley, era una moto perfecta, ligera, económica, fácil de operar. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Yo creo que al vehículo eléctrico le viene a ver... El tema de que no se pueda correr, el tema de la contaminación, el tema de la eficiencia, ¿no? Ahora hablamos mucho de cero, nosotros tenemos asco esos pequeños scooters de reparto, campan a sus anchas, las grandes empresas apuestan por ellos porque ellos solo miran euros. Ellos dicen, ¿cuánto me cuesta el reparto? Compro la moto, al cabo de cinco años se cae a pedazos, eh, ha tenido estas averías, sacan un ratio y dicen, ratio por kilómetro no sé cuántos céntimos y tú le dices, yo la mitad, y vienen y te la compro, o sea, es que es así, vienen y te dicen, ponme 50, y se las llevan.
1: Antes eh, hablábamos, de, de nos contabas un poco eh, la gente que, se, que, que, que hace un poco aventura extrema o, o viajes extremos con las motos eléctricas, ¿no? gente que, que intenta batir un poco el récord de distancia con sus vehículos eléctricos. También contabas que habéis estado en alguna concentración, que habéis hecho alguna alguna quedada, algún algún ride por, por, con puntos de repostaje eléctrico. ¿Cómo se vive un poco todo esto? Hay, hay ya aventureros que se que, que bueno que se lanzan a, a viajar con una moto eléctrica a ver hasta dónde llegan y cómo consiguen sí, recargarlo.
0: Sí, mira, hay una pareja, bueno, nuestro, nuestro icono, además es un orgullo nacional, a nivel mundial es una referencia, es un gran desconocido para los que no son de la movilidad eléctrica, se llama Daniel Montero, es un chico, no penséis ni un gran millonario, ni nada, un becario. Él se dedica al desarrollo de cosas de óptica y física, cosas así, tal, muy mal pagado en su profesión. De hecho, ahora está en Bélgica, eh, eh, se ha, te ha tenido que salir de España. Este chico, eh, un chico normal, ya tengo con un sueldo de becario, compró una 0SR 2015 con autonomía extendida. Y en 2020, la última vez que hablé con él, que fue hace dos semanas, llevaba 140 y pico mil kilómetros en su moto. Batería original ha estado, bueno, donde se te ocurra ha estado. Y la locura que se te ocurra ya la ha hecho. O sea, marcó un icono dentro de lo nuestro que ahora de dentro de poco alguien intentará batirlo con una SRS, me imagino. Hizo un Madrid Stuttgart en tres días. No lo haces. Un motero normal no lo hace en una moto de gasolina. Eh, tiene por ahí algún vídeo de cuando llega a los 100.000 eh, una serie de cosas, pero bueno, es un verdadero aventurero y un, un icono no es eh, tenemos unos chicos que se han ido hasta Sudáfrica con dos Black Forest, apoyados por fábrica hay un americano, se llama, creo que es Terry Hessner, que viaja por Estados Unidos desde hace años, con su cero pero bueno, son casos extremos, nosotros aquí en el Club de Madrid somos bastante proactivos y prácticamente todos los meses tenemos una salida hay diferentes niveles, hay nivel complícate la vida y vamos a hacer una challenge, una stream challenge o algo parecido, o ir a la leyenda continua en Cantalejo, a nuestros amigos del mamuts, que hay que reconocer que dentro del mundo de la, de la movilidad de gasolina la moto eléctrica siempre se ha recibido con recelo y hay que decir que gente como por ejemplo los mamuts siempre desde el minuto cero nos recibieron con los brazos abiertos, súper amigables, con respeto, muchas veces... Ahora ya no, porque ahora la gente ya sabe lo que hay y, y algunos sabe que en algún semáforo ha tenido un problema con una moto eléctrica y ha tenido que recular un poco, ¿no? Pero al principio era como, bueno, si eres un motero de moto eléctrica, eres menos... O sea, no te saludo, ¿no? Eh, pero perdóname, <risa> o sea... Siempre sí. nos hemos saludado entre todos y pues esto se ha vivido. Hay que reconocer que gente como los del Mamuts, yo les tengo mucho cariño precisamente por eso, porque fue mágico, llegamos allí... Y Dani me decía, esto no me ha pasado nunca, digo, a mí tampoco. ¿Y decía, claro que...
1: con un poste de recarga?
0: Sí, claro, claro, claro. <risa> Eso es lo primero que pedimos. Sí. Nosotros hacemos muchas actividades, que puede ser una, una vueltecita por la sierra, eh, una jornada de tecnificación en un aeródromo, eh, ir a pequeños viajecitos, excursiones, más que nada, pues para animar a la gente y tal. Y son bastante... La... Dentro de la comunidad que somos es bastante propensa a ese tipo de cosas. bikers es una concentración que vemos todos los años. También, pues oye, pues vas viendo que vas tomando peso. Que a lo mejor juntas 15 o 16 ceros y ya es un orgullo.
1: Es un orgullo. ¿Qué es lo que más teme el, el, el rutero eléctrico? Evidentemente quedarse sin, sin batería, ¿no?
0: Sí, sí, sí. claro Llegar a un punto de recarga y que desgraciadamente no funcione. Gracias a gente como los de Electromaps Eso está cada día más controlado Al principio eh, era un poco más aventura Ahora tú si vas a ir a algún sitio Puedes consumir. Además de que hay muchos puntos de recarga Casi todos los Corte Inglés eh, Carrefour, Mercadona Repsol ha hecho una gran inversión En la Sierra, por ejemplo Tenemos mm, Robledo de Chabela Punto para mí <ríe> Básico Navalagamella, Colmenar del Arroyo El Escorial, Segovia Puntos de recarga de verdad, de compañías eléctricas, que esos no son gratis normalmente, ¿vale? Pero el resto de la red, pues, corte inglés, ayuntamientos, torradones es un ejemplo, ¿no? Barro para casa, hay de que decir, ole, tienen dos puntos de recarga, rápidos, grandes, funcionan siempre, gestionados por Evil, muy bien. el Yo diría que el mayor miedo es ese, ¿no? Llegar a un punto de recarga y que no funcione, y gracias a plataformas como Electromaps, cada vez que vas y recargas, cuentas qué tal te ha ido y si has tenido algún problema, entonces cuando vas a un punto ya estás sobre aviso. Y, y vas
1: con tu aplicación buscando en la ruta ya te lo vas trazando con, con los sitios de repostaje más o menos claro. para y siempre claro. jugando con un poquito de margen para no quedarte pillado.
0: Claro, sí, sí, totalmente. También te digo que eso es al principio. Cuando yo pongo un ejemplo, cuando tú te encuentras con alguien que tiene un coche eléctrico, una moto eléctrica, y le miras a los ojos y le preguntas... ¿qué tanto por ciento llevas ahora mismo en la batería? Y te dice un 27,5%. Ese acaba de llegar a mi mundo. El que se mueve ya en un vehículo eléctrico, de, por que ya lo ha integrado en su vida, te dice suficiente. No sé si me entiendes. Sí, sí, eh, sí. sí. Yo, es algo que he estudiado en todos estos años de experiencia. La gente está muy preocupada con cuánto me queda, cuánto llego, a dónde llegaría. No. Eh, yo tengo mi moto, he ido a Madrid, luego a Casa Rubios del Monte y vuelta. Estoy dentro de mi área de confort. Eh, si estoy fuera de mi área de Confort te diré, pues estoy al 23% de tu,
1: de tu <risa> radio de, tu radio sí. de acción que sí. también veo que hay bastantes ayuntamientos o que, que apuestan por, por dotar a sus, a sus vehículos de servicio dentro del ayuntamiento por vehículos eléctricos también es otro campo también de, de venta por así decirlo, de, de distribución Ay, claro. eléctrica ¿no?
0: Piensa, mira, delegación de gobierno eh, equipamos una flota hace poco de Ascol... De reparto para la, para la valija, que reparten, vamos a decir que presidencia de gobierno no manda las cartas por correo, sino que las lleva un mensajero propio en mano, vamos a decir. Utilizan Ascol. Eh, el Ayuntamiento de Madrid apostó por cero Motorcycle hace tres años. Tienen motos de enduro en la casa de campo, tienen DS en los distritos de centro y e hicieron una, una inversión importante. Fue un proyecto para nosotros muy bonito. Policía de Torlodones, Puerto de Valencia en Málaga, hay muchísimos ayuntamientos. En el uso policial, una moto eléctrica es el siguiente nivel. Piensa que una moto normal, tu triunf en una cabalgata de reyes revienta.
1: Sí, sí, evidentemente. Con el
0: embrague a la mitad, el electroventilador tirado durante cinco horas, vas para adelante. O sea, la destrozas. En una maratón corriendo, como fue hace poco el Maratón de Madrid, 180 kilómetros entre unas cosas y otras, tal, una moto normal al ritmo de un tipo corriendo, más luego el tipo de un tío en bici revienta. Ahí la moto eléctrica, policía te lo dice, no se calienta, no me castiga el embrague, es fácil. La no. gente no lo ve como una agresión, ¿no? Porque tener una moto monocilíndrica al lado vibrando y con el escape a 85 grados no es plato de gusto. No. Ahí, ahí va muy fuerte. Hay muchos ayuntamientos torrelodones otra vez barriendo para casa. Tenemos dos motos ahora pendientes de entregarse, la entro muy poco, dos de ese, ya las verás, apostaron con protección civil también hace pioneros 2015 creo que fue compraron dos Gobex tres, nos compraron tre, dos Gobex 3.4 y para ese tipo de usos, protección civil policía, es indudable y ¿no? eh...
1: Ima, imagino que también si tiene también futuro el uso de la moto de, la, de, la, de las motos por el campo antes de la de, de las motos que utiliza eh, que utilizan por la casa de campo eh, ¿Sí? el vehículo eléctrico también tiene mucho futuro a la hora de utilizar como, como medio de transporte en ruedas, no
0: Sí, claro. Sí. ¿Hay una eh, para, que... vamos, a decir, vamos a decir que en el tema del off-road, eh, la máxima, tú y yo lo sabemos, es más vale un kilo menos sí. que un caballo más. Eh, las motos son bastante ligeras. Lo que sí que hay que decir es que si tu vuelta de enduro es de menos de 100 kg, la moto eléctrica, lo que mucha gente de la gasolina entiende es: contra más rápido vas, menos eficiente es. O sea, una moto eléctrica 200 es muy poco, se le acaba rápido la batería. Sin embargo, en ciudad. Es fácil que cualquier moto eléctrica haga 250 o... Policía de Madrid tiene motos con el reloj que va aprendiendo cuál es la autonomía en función de tu uso. Motos por encima de los 320 kilómetros de autonomía. Es imposible hacer en un día 320 kilómetros en Madrid. Es más, un policía es difícil que llegue a recorrer 60. Pero en el campo que la velocidad media, contra más trialera sea y más, vamos a decir, complicado sea el asunto, más moto llevas.
1: Sí, de hecho ya de ahí, hay bueno el campeonato este del mundo de de trial con motos eléctricas que además que ya tenemos varios campeones del mundo españoles. Sí. que El último fue Stein, que es un piloto que viene del del trial tradicional, también campeón del mundo indoor con la gas gas eléctrica y eh, hizo unos resultados espectaculares y la moto funcionaba casi casi también como los motores de dos tiempos por ese por ese punto de vista. Y esto me viene al caso por preguntarte una cosa siempre me ha llamado la atención y perdón por la ignorancia. Eh, ¿Es necesario una caja de cambios en una moto eléctrica? En el tema del off-road, la gente dice que sí es necesario tener una, una caja de cambios. Dios, eh, Dios. Eh, he visto prototipos, por ejemplo, una de las cosas que, que, que Kinko, en el prototipo que presentó de moto eléctrica, el Rebonex, el Rebo creo que se llama, destacaba que le había metido una, una transmisión manual.
0: Eh, eh, Bramo, no, ¿no descubre nada nuevo? ¿Bramo tenía una caja de cambios de seis velocidades?
1: Que tiene.
0: Eh, a ver, tendría cierto sentido, eh, aquí te luchas con el tema comercial, si tú un motero de toda la vida le dices que la moto no tiene cambio, te dice que es un scooter, queda esa reminiscencia del pasado, desde mi punto de vista, una de las ventajas que tiene es precisamente esa, si me tiras mucho y me dices es que quiero una utilización muy particular, te diría que normalmente con dos velocidades sería suficiente, una corta y una larga, porque el motor eléctrico... No tiene esa curva de par de un motor normal que a 1.000 o 2.000 no tiene fuerza y a 8.000 sí y luego a 9.000 no. Es totalmente constante. Si tú lo quieres pasar todo al suelo, lo tienes. No tiene demasiado sentido, pero sí que veremos seguramente en el futuro con coches de alta, o motos de altas prestaciones, a lo mejor alguien valora la opción de meter dos velocidades. Eh, has dicho antes las garras de trial. Yo creo que en el trial, la moto eléctrica va a salvar el trial. Acuérdate lo que te digo dentro de hoy suena tontería. Eh, el trial es una una disciplina fundamental dentro del motociclismo Que aporta muchísimo Sobre todo genera cantera Aunque veamos un público muy envejecido Pero yo creo que es el mejor paso Yo, mi hijo, me gustaría que se hiciera alguna modalidad Al principio fuera el trial Y en el trial es superior en todo O sea, eh, para hacer un interzona no necesitas una gran batería Por tanto, la moto va a ser muy ligera potente, puede ser tan potente como quieras y tan modulable como quieras. Y hay fabricantes, Electric Motion, sí. es un fabricante a tener en cuenta eh, a nivel de público general, no, no del campeón del mundo. El trialero, ¿qué tal? Ya se empiezan sí. a ver y la, el sí. grado de satisfacción es muy importante. Sí.
1: No, de muy eso, importante. Electric Motion tiene a, a Marco Lomer, también campeón del mundo, trabajando en sus, en sus filas y fue una de las personas que desarrolló la gas eléctrica, con lo cual ahí en, eh, o sea, está claro que es, es, yo creo que es la disciplina donde más claro veo que el paso sí. al, al, a lo eléctrico puede ser el, lo que impuso un poco a los ruedas eléctrico. Hablando un poco del futuro eh, hay, y hablando también de Kinko, que había otra idea que me gustaba mucho, que era el, el sistema este Ionex que había sacado, que pretendían o pretenden hacer un sistema de baterías universales. ¿no? ¿Esto uh -huh. es un sueño? O, porque realmente sería lo ideal, ¿no? Que tuvieses unos puntos de recarga, no, no unos puntos de recarga, simplemente un sistema que tú dejas una batería, metieses otra batería al, al vehículo y siguieras haciendo kilómetros sin tener que parar, ¿no?
0: Mira, Renault lo intentó con los primeros Fluence. Ha habido fabricantes que han valorado esa posibilidad y no ha habido ningún proyecto de, de los coches que haya llegado hasta el final. Eh, nosotros utilizamos un sistema parecido con Ascol, sus baterías son intercambiables, entonces cuando tienes una flota operando puedes tener baterías cargando y baterías funcionando y simplemente es lo que llaman swapping o las motos de, de compartir de Madrid, las motos sí. de sharing. Utilizan este sistema pero siempre dentro de la misma marca y siempre dentro de la misma propiedad, porque al final pues tú sabes cómo has cuidado tu batería, el otro no tanto y a mí me parece utópico a día de hoy pensar que todos los fabricantes se van a poner de acuerdo en hacer un bloque de batería con el mismo voltaje, intensidad, comunicación. Creo que cada uno va a intentar defender su propia tecnología y su propio avance y además piensa en cómo está el estado de la técnica, ¿no? En el mundo de la moto de gasolina está tan, tan, tan pulido, hemos llegado tan lejos que si quieres una moto para campo es de un cilindro, de cuatro tiempos o de dos tiempos. Si quieres una moto ligera para hacer curvas es una bicilíndrica. Los tricilíndricos os vamos a dejar ahí en tierra de nadie. Y si quieres una moto grande de carretera, turista, son cuatro cilindros. Y cuatro tiempos, cuatro válvulas por cilindro, inyección electrónica y todas las fichas técnicas son iguales porque la tecnología ya ha probado todos los motores eh, rotativos, ¿no? De aquellas Norton, sí. si recuerdas. Eh, hemos probado de todo. De, todo lo hemos probado. Y hemos llegado aquí. Y esto es lo que va. Y si ahora mismo quieres un coche con alta eficiencia, es tres cilindros, 16, tres cilindros 12 válvulas, 1.500 centímetros cúbicos. Y hace cinco años eran diésel, dos litros, sí. así. Entonces, en el mundo eléctrico, yo creo que todavía pues estamos ahí dándole las vueltecillas. Y, y todavía no está tan definido no creo que se imponga un método como ese por intereses comerciales puramente lo, lo veo realmente complicado si me preguntas te diría que dentro del mismo dentro de la misma propiedad sí, por ejemplo una flota como Telepizza sí que tengan todos la misma moto y se puedan intercambiar las baterías pero,
1: pero no lo veo y, y, y sacando un poco la, la, la bola de cristal ¿Qué, ¿Qué futuro o, o ¿Cuál es el futuro de las baterías? Porque imagino que aquí también hay un campo de desarrollo que es espectacular. Seguro que van a salir nuevos sistemas de baterías que tengan más capacidad, se refrigeren mejor, sean más seguras.
0: Hombre, te diría que a nivel de seguridad vamos hiperprotegidos a día de hoy. No creo que hayas visto ninguna moto de más de 5.000 euros ardiendo, ninguna.
1: Bueno, bueno quitándolas de competición, pero es, otro, es otra historia, ¿no?
0: Es otra historia y es competición. Sí. Eh, lo que pasó con Enel y con sí. Energica pues eh, es competición estarían enredando no tengo muy claro qué es lo que pasó pero a nivel de calle se nos exige lo que no se le exige a nadie eh, realmente es realmente complicado poner una moto eléctrica en la calle de altas prestaciones no de 48 voltios una moto de verdad sí, sí. poca gente tiene la tecnología para hacerlo y a dónde llegaremos yo haría una reflexión ¿no? es lo mismo que a mí siempre me dice la gente, bueno, es que dentro de tres años, sí. Pero por esa regla de tres tendrías un Nokia 8210. La realidad es que a día de hoy es superior a lo que hay en muchos usos. En esos usos hay que potenciarlos, ¿no? Hay que, hay que darle la oportunidad. Yo todo el mundo le digo, pruébalo. Porque tú y yo podemos hablar, llevamos una hora, podemos hablar cinco. Y habrá argumentos para todos los gustos. No, súbete, pruébalo. Y descubrirás algo que no se puede poner en el papel. Y está ahí. Es algo que viene y que... No digo que se vaya a imponer, yo no sé si la moto eléctrica se impondrá o no, pero que forma parte del mercado futuro, eso es seguro. O sea, que va a ir a más, desde mi punto de vista, es incontestable. No sí. sabemos si al 20%, al 30%, al 50% o al 70%, pero que será un agente dentro del mercado importante, yo creo que sí. Entonces, ¿a dónde llegarán? Eh, creo que estamos en una escalada que no va a ninguna parte, lo digo, me duele decirlo, pero más autonomía, más velocidad de carga, más... Duermes 8 horas y tienes 100, como has dicho, en el peor de los casos y ya tienes en el mercado motos que cargan en una hora y hacen 200 kilómetros. Realmente vas buscando algo que que, o sea, que no tiene mucho sentido. Era cuando te comprabas un coche de 400 caballos y es que, es que no te da. Es que no, no hay una autobahn aquí en España en la que puedas sacar jugo un coche de 400 caballos con la movilidad eléctrica. Creo que va a haber un, estamos viviendo un pico y hay motos con 18 kilovatios hora de batería, subirán más arriba, pero realmente lo que se imponga en el mercado, te lo puedo decir a día de hoy, es una moto de unos 10 kilovatios hora. Hago esa apuesta a día de hoy, la dejamos aquí grabado y te digo que al final la moto será una moto que, que defienda esos 140 kilómetros por hora, que haga esos 140 kilómetros de autonomía y que tenga un precio razonable, ese es, el, ese es el futuro, que vayan bajando hacia ese nivel. También es verdad que bueno todos sabemos que esto es un mercado y que el precio y las cosas ya está puesto.
1: Bueno, quizás la quizás la clave será en el momento en que a una persona le resulte totalmente indiferente pensar en un mot una moto térmica o eléctrica porque la, la gama de precios sea lo mismo. Oye, pensé que era una deportiva media... O quiero una moto funcional para mi día a día, como se si puede hacer una trail media, como mi Tiger, y, y, y tenga las dos opciones. Diga, bueno, pues mira, prefiero pasarme al eléctrico porque mira me, me viene mejor porque viene un chalet y puedo recargarla mejor, y porque me gusta más eh, este, este tacto de motor que el otro.
0: Yo creo que esa realidad existe ya a día de hoy, pero hay una oferta muy limitada. Somos muy pocos agentes los que estamos en el mercado, no hay una oferta grande. Tú cuando compraste tu Triumph estuviste hecho un jaleo durante meses. Sí, sí, Aquí bien. hay menos oferta, esperemos que mejore la oferta y que los competidores se vayan poniendo a la altura y, y vayan ofreciendo más posibilidades y que llegue la gama baja. Realmente nosotros somos competitivos, gama media, gama alta. O sea, empezamos en gente como tú, que ya está dispuesta a gastarse
1: 10.000 euros
0: en una moto, y,
1: pero no tenemos todavía esa moto... Esa naked media, límite 6.000, pues vamos a ponerlo.
0: Sí, ese límite 6-7, te podría decir, sí. donde donde campeó la SV6 y medio, la R 6 sí. n la Versys, ese tipo de motos que todos sí. conocemos ¿no? y que llenan que llenan las aceras, ¿no? es, sí. son las motos que se imponen, pues ojalá llegamos lleguemos a poder ofrecer pues esa moto que tú necesitas.
1: Quedamos emplazados en, en retomar la conversación si, si te parece bien cuando vayamos teniendo dudas
0: cuando tú quieras y, y si algún día a nivel periodístico nosotros hacemos unas jornadas de tecnificación para nuestros clientes siempre tenemos algún wheel car algún piloto invitado donde normalmente damos una vuelta eh, tomamos un algo y hacemos una jornada de tecnificación si vienes a una eh, lo pasarás seguro fenomenal conocerás un montón de gente que te va a sorprender gente pues, que se ha involucrado con su marca porque es una marca que crea mucho vínculo con el cliente no es una marca especial no es una marca cualquiera ¿no? eh vas a pasar una jornada y vamos yo te invito yo te invito cuando quieras a venir de de Willcard a nuestra a nuestra jornada de tecnificación y descubrir ese poquito
1: más pues me apunto seguro Xavi. muchas gracias un
0: placer absoluto y hasta la próxima hasta que tú quieras
1: muchas gracias